0: O último dia na vida do ferreiro. Dizem que a morte sempre foi cheia de truques. Uma vez, por exemplo, apareceu de manhã cedo diante de um jovem bonito, risonho e cheio de saúde, que trabalhava na terra. Assustado, o rapaz agarrou a enxada e a ameaçou: "Você veio para me levar? Vai ter que lutar comigo. Sou um moço e ainda pretendo viver bastante. Mas a morte foi esperta. Que é isso, rapaz? Que bobagem?" Respondeu ela com voz jeitosa. Não é nada disso. Largue a senchada. Vim aqui para lhe dar um prêmio. Prêmio? Se saber o outro, desconfiado. A morte falava macio. Anunciou que aquele era um dia de sorte para o rapaz. Que se ele largasse o trabalho e saísse correndo pelos campos, toda a extensão de terra que conseguisse percorrer seria sua. O moço era forte. Imaginou que poderia correr muito e ganhar um monte de terra. Vou ficar rico, pensou ele. Eu topo. E lá se foi o jovem, a toda velocidade, atravessando planícies, subindo e descendo montanhas, saltando barrancos e rios, enfrentando florestas, correndo, correndo e correndo sem parar. Corria e pensava, tudo isso vai ser meu, tudo isso vai ser meu. Antes do fim do dia, seu corpo enfraquecido pelo cansaço, infelizmente não aguentou. O jovem sentiu-se mal, tropeçou numa pedra, rolou por um barranco e morreu. A morte então, dizem, a morte então... Dizem, surgiu no espaço, abriu uma cova no chão e enterrou o rapaz. Toma, rosnou ela, segurando a pá. Essa é toda a terra que você prestava para viver. E assim foi, com essa mesma conversa mole. A morte apareceu um dia, na casa de um ferreiro. O homem era jovem e vivia trabalhando o dia inteiro, diante de um forno. Mesmo assim, não tinha um tostão. Um tostão. E que aquele moço tinha bom coração e estava sempre repartindo suas coisas com as pessoas que precisavam. Quando escutou a proposta da morte, o ferreiro deu risada. O que vou fazer com tanta terra? A morte fingiu espanto. Você é moço, vai me dizer que não quer ficar rico e poderoso? O jovem pegou um pedaço de ferro em brasa e atirou na cara da morte. Cai fora, desgraçada. Vai embora daqui. Me deixe trabalhar e viver minha vida em paz. A morte afastou-se resmungando baixinho. Vai esperando que eu ainda pego você. O ferreiro escutou bem aquelas palavras, mas não ligou. Certa tarde, voltando para casa, encontrou uma velhinha, na beira da estrada, sentada num barranco. Por favor, moço, disse ela, ofegante. Há três dias que eu não como nada. Me arranje um pouco de comida que eu não aguento mais de tanta fome. Na sacola, o ferreiro só tinha um pedaço de pão velho e um pouco de carne. Estava levando para casa, para repartir com sua mulher. Na verdade, era a única coisa que tinham para comer. Examinou a velha, ficou com pena. Ele e a esposa eram jovens e podiam ficar uma noite sem comer. Aquela mulher, ao contrário, se não comesse alguma coisa, corria risco de morrer. Pensando assim, abriu a sacola e deu, e deu pão e carne para a velha. Depois de saciar a fome, a mulher agradeceu muito e deixou o ferreiro surpreso. Disse que sabia da vida dele, sabia do encontro com a morte, sabia que ele tinha bom coração. Os olhos da velha brilhavam, contou que tinha poderes mágicos. Faça três pedidos, disse ela. Que eles serão atendidos. O ferreiro pensou bastante. Depois pediu três coisas. Ferro e carvão para poder trabalhar sossegado pelo resto da vida. Uma mesa mágica que sempre, sempre tivesse comida em cima. E uma viola que quando ele tocasse, fizesse as pessoas saírem dançando sem conseguir parar. Você merece tudo isso, exclamou a velha antes de desaparecer no mundo. A partir daquele dia, a vida do ferreiro mudou completamente. Passou a ter trabalho garantido e muita comida em casa. Mas o tempo, quando vai se ver, já passou. O jovem ferreiro virou um homem velho. Um dia, bateram na porta de sua casa. Era a morte. Lembra de mim? Perguntou a danada, sorrindo. Dessa vez, não tem saída. Vim buscar você. O homem convidou a morte para entrar. Quando viu aquela figura na sala e soube da má notícia, a esposa do ferreiro começou a chorar. — Não leve meu marido! Implorou ela. A hora dele chegou, explicou a morte. Não posso fazer nada. O ferreiro pediu para a mulher sair da sala. Chamou a morte de lado, confessou que tinha um último pedido. Era importante. Antes de morrer, queria tocar um pouco de viola. Tudo bem, disse a morte. Mas seja rápido, pois tem outras coisas, outras pessoas para levar. O velho ferreiro tirou a viola do armário, sentou-se numa cadeira confortável e começou a tocar. Ao escutar aquela música mágica, a morte estremeceu e saiu pela sala pulando, dançando e sapateando. — Pare com isso! — gritou ela, assustada. — Para coisa nenhuma! — respondeu o homem, rindo e tocando. E seus dedos voavam, voavam, fazendo vibrar as cordas da viola. A morte, enquanto isso, rebolava, gingava e requebrava descontrolada, sem conseguir parar. — Pare de tocar essa maldita viola! — berrava ela. — Só paro se você me der mais três anos de vida. Tenho muita coisa que ainda quero fazer. — É muito! — respondeu a morte pererecando, suada e desajeitada pela sala. Você está velho demais, então me dê dois anos. Tenho lugares para conhecer e amigos para fazer. Não posso, gritou a morte, já sem fôlego. Preciso cumprir minha missão. Além disso, você já viveu muito. O velho ferreiro aumentou o ritmo. Ou me dá dois anos, ou vou ficar aqui tocando pelo resto da vida. E você aí dançando e saracoteando. A morte não queria fazer acordo. O homem insistiu a negociação. O homem insistiu a negociação. Acabou durando, durando a noite inteira. No começo da madrugada, os dois fizeram um pacto. A morte ficou de voltar ali, dali a um ano. E assim foi. Durante aquele último ano de vida, o velho ferreiro fez um pouco de tudo. Viajou pelo mundo, conheceu gente, aprofundou amizades, procurou, procurou suas pessoas queridas e disse que gostava muito delas. Infelizmente, o tempo é uma roda que gira, sem breque nem eixo. O ano passou. Certa tarde, bateram na porta... Bateram na porta. A mulher do ferreiro foi ver. Era a morte. Outra vez. Vim buscar seu marido. Disse a terrível, disse a terrível com a força na mão. Acontece que, por sorte, o ferreiro não estava em casa. A morte fez cara feia. Avisei a ele que, daqui uma semana eu volto, sem falta. Quando o ferreiro chegou em casa, sua mulher estava apavorada. Contou o que havia acontecido. tenho uma ideia, disse ele. Quando a morte vier, semana que vem, diga de novo que eu não estou em casa. Diga de novo que não estou em casa. Vamos ver o que acontece. Na semana seguinte, quando a morte bateu na porta e soube que o ferreiro não estava, ficou muito aborrecida. mas Nós fizemos um trato, disse ela. Tenho que fazer meu trabalho. Assim não é possível. Estava tudo combinado. A morte, então, mandou um recado ameaçador. Outra é na semana seguinte, garantiu que seria a última vez levaria o ferreiro na marra, por bem ou por mal. Quando a morte foi embora, o ferreiro e a mulher conversaram e bolaram um plano. O ferreiro pintou os cabelos de preto, colocou barba postiça e ainda uns óculos de lentes grossas. A noite estava escura, quando, uma semana depois, a morte apareceu. A mulher do ferreiro abriu a porta e fez o que havia combinado com o marido. Infelizmente, ele teve que sair, explicou ela, sem jeito. Era um caso urgente. A morte ficou furiosa. Seu marido é um mentiroso, e está tentando me enganar. Talvez o jeito seja sair por aí à procura dele, sugeriu a mulher. Mas nós fizemos um trato. Não posso fazer nada saia por aí, aconselhou a esposa do ferreiro. quem sabe não encontra meu marido em alguma estrada do mundo? nada disso, respondeu a morte. estou com muita pressa. vejo que você tem, vejo que você tem uma visita, disse ela, examinando o homem de barba e óculos de lente grossa. sim, mentiu a mulher. é meu tio, irmão da minha mãe. está aqui de passagem, veio me fazer uma visita. hoje tenho que cumprir minha missão de qualquer jeito. já que seu marido não está, vou levar o seu tio mesmo. e assim dizem o velho ferreiro. E assim, dizem, o Velho Ferreiro teve seu último dia na vida.